0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um resumo do que rolou na Bitcoin Miami 2022 aqui no canal Explica Bitcoin, Bitcoin explica no Twitter. Então, nessa palestra que era extremamente aguardada do Jack Mallers, ele trouxe algumas das novidades que vão acontecer no Strike, talvez você já tenha visto as notícias, mas foi uma palestra muito interessante, onde ele buscou falar um pouco da história do que aconteceu nos meios de pagamento. Eu gostaria muito de também fazer uma tradução simultânea do que aconteceu nessa palestra, mas essa noite especificamente eu ainda vou fazer um monte de coisa e só conseguiria fazer isso bem à noite. Mas eu acredito que algumas pessoas já gostariam de assistir esse conteúdo hoje. Mas se você gostaria que eu traduzisse a palestra dele na íntegra, você pode comentar em algum lugar ou me mandar uma mensagem, bitsatva, do Twitter, ou mesmo no post onde o Explica Bitcoin vai compartilhar né, essa esse conteúdo. E é isso, sem mais delongas, Jack Mallers. Então ele foi recebido por uma grande galera aqui e a palestra dele se chamou o Gambito do Rei, porque ele estava falando que essa é uma das aberturas mais difíceis do xadrez, aonde você acaba se expondo de uma forma é, grande, é uma por isso uma das aberturas menos utilizadas para ela ser mais arriscada. Ele estava falando isso no contexto de abrir mais concorrência dentro dos aplicativos de pagamento, como a gente vai ver mais à frente qual foi a revelação, né? na verdade as revelações que ele trouxe a respeito da Strike. Uh, então, é... Então ele falou um pouco a respeito da missão do Strike, né, que é de fazer com que a rede do Bitcoin seja facilmente acessível e utilizável. Né, que nós escolhemos utilizar a rede do Bitcoin porque ela não pode ser censurável, não pode ser congelável, ela não necessita de permissões, não é, responde a fronteiras. Né, ela sem fronteiras e ela oferece a finalidade de dinheiro. Né, ele vai falar muito sobre esse cash finality aqui como o um objetivo do dinheiro para comprar coisa, né, que no fim vai ser o que ele trouxe aqui da Strike. Nós acreditamos que com o Bitcoin como a rede monetária, né, network hedge, o sistema financeiro vai ser mais barato, mais rápido, mais, com mais inovação e mais inclusivo. Então ele falou né, justamente sobre isso, novamente trazendo essa frase aqui do que, que a Strike acredita, né, mais barato, mais rápido, com mais inovação e mais in inclusivo. Então, ele começa a falar para que, que serve uma rede de pagamentos, né, que facilita as transações de pagamento entre o mercador e o comprador, a pessoa que faz a requisição, e a fonte do, do dinheiro, né, o consumidor. Na verdade, errei. ele falou que entre o mercador, né, a, o emissor o pedinte, né, que normalmente é o, o mercador e a fonte dos fundos, que é o consumidor. Então ele começa a contar uma história de como que funciona, né, para nós, quando nós vamos numa, numa loja e de quando, como que surgiu a motivação dos primeiros cartões de crédito que surgiram nos Estados Unidos. Ele contou uma história que, na verdade, o... é uma história muito legal. Eu queria muito trazendo para vocês aqui a tradução simultânea de tudo. Que ele falou que foram pessoas ricas que queriam comprar mais caviar, mas que elas não queriam ter que ficar andando com grandes quantidades de dinheiro. E elas pensaram, nossa, como que a gente pode né, ter essas, né, fazer essa compra sem precisar andar? E foi aí que surgiu o primeiro cartão de crédito, que foi o Diners Club. Em 1949, ele vai trazer aqui um pouco a respeito. Então, ele vai falar depois sobre o Bank of America, que criou o Bank AmeriCard. E ele estava falando aqui sobre o Amex, que veio por em terceiro, que tinha uma taxa de 6 dólares, que era algo premium, e até hoje em dia tem isso, né, do, do Amex. Ah, e aqui uma propaganda do American Express, falando um pouco a respeito disso, que algumas pessoas não conseguiam ter acesso, e o quarto que chegou foi o Master Charge, vocês já devem reconhecer a logo, né, que depois se tornou o Mastercard, isso aqui então 1966, se vocês pararem para olhar, há quanto tempo é isso, né? 60 anos? é um absurdo, é muito absurdo ele estava falando justamente sobre isso né? ele estava falando depois contando a história que no Bank of America é, perdeu, tirou, não teve mais controle do Bank of America e aí a Visa é, se tornou a emissora desse desse Bank of America e ele falou então, vocês sabiam que o Bank of America que fundou a Visa né, lá em 1976 então, é, ele mostrou essa imagem aqui, fez uma piada, falando: Olha que bonito, os boomers pivotando as suas startups, criando inovações, e traçando esse paralelo que hoje ele é né, essa pessoa, o equivalente dessa geração. E ele elogia que, o que era possível naquela geração. Né, mas o que ele fala é exatamente isso aqui: ó, que. É, nós tivemos essa história dos pagamentos de rede de 1949, com surgimento do Diners Club, 1958, AmeriCard, Amex, em 58, esse Master Charge, 66, fundação da Visa pela AmeriCard, em 76, MasterCard, 79, e esse Discover, que é bem famoso nos Estados Unidos, ele colocou também, em 81, ele falou, em 2022, o que, que a gente tem? A gente não teve nenhuma inovação no sentido é, de sistemas de pagamento né, adotados em ampla escala. Ele falou até, inclusive, que se a gente considerar que esses três eram os rebrandings dos outros, né, na verdade não teve inovação desde 1966. Né? Ele começou a falar sobre o que realmente acontece né, dentro aqui. Então, ele passa uns bons minutos explicando como que funciona para uma pessoa que vai no Walmart, que foi o exemplo dele, e quer fazer uma transação de 100 dólares, e de quais que são todas as verificações que tem que acontecer. Então, você chega lá, você passa o seu cartão, né? e aí ele falou aqui sobre quando você passa esse cartão, qual que é a porcentagem de taxa de cada um desses cartões, de 3% até a 6%, que são absorvidos né, pelo, pelo é, mercador, né, pelo vendedor. E ele falou como funciona, você passa o seu cartão, a rede de cartões verifica de onde que é aquele cartão, e depois é, a rede comunica com o seu banco se você tem saldo para fazer aquela compra, e se você tem saldo, ele vai e fala para a rede do banco, se você realmente tem, é, fala assim, ah não, eu acabei de passar o cartão do, do Jack aqui, sim, o Jack tem dinheiro para poder pagar, e foi muito engraçado essa parte, se você quiser só depois ir lá nessa parte aqui nos 11 minutos e pouco, assistir ele falando dos bancos, conversando entre si, ele fala, yo, we good? Aí o outro banco, né, a outra parte, responde: Yo, we good! Foi muito uma, uma apresentação muito jovial, assim, explicando de uma forma muito, muito interessante. E falando então que depois que tudo ok, a transação completa. Que tudo isso acontece né, na internet de forma super rápida enquanto a gente passa o cartão. Ele fala então sobre a questão das taxas, né, de que de uma transação de 100 passa pela rede. Né, e o banco fica com 2%, e a, outra, a rede pega mais um pouquinho, e por fim, o, o banco né, é do, do, do mercador, né, do, do vendedor, também pega mais um pouquinho, e tira todas aquelas porcentagens que a gente viu anteriormente. E aí, ele fala sobre isso, então, de uma transação de 100 dólares, é, o Jack, o bonequinho, paga 100, mas o vendedor recebe só 97, né, de como que isso poderia mudar? Né? Então ele faz um resumo aqui de alguns pontos. Né? E falando um pouco a respeito de, de, de aí, né? o que, que poderia ser feito né? para poder ter né? tantas pessoas inteligentes, tantas coisas acontecendo. Né? E ele falou uma coisa super interessante de que as inovações que aconteceram aconteceram só do lado. Do, do indivíduo, né? então para hoje a gente paga usando nossos celulares, usando NFC, usando QR code, né? Mas que nada mudou, né? É, do ponto de vista do da pessoa que paga. Então ele deu os exemplos dos maiores aplicativos americanos, né? Então ele usou aqui, né? Na Robinhood, que se você usa um cartão aqui dentro ainda é um cartão da Mastercard se você usa um aplicativo da Apple aqui dentro tem também um, aplicativo, um cartão da Mastercard que na, na Strike eu acho que era um Visa então ele vai dando os exemplos dos grandes dos grandes players né? que eles não mudam isso né? que não teve nenhuma inovação é, do ponto de vista da maquininha então ele mostra pensando né, o que, que a Square é, podia fazer ah, Square, não, a Strike podia fazer para inovar disso, né, meu Deus, já deu 10 minutos então falta um terço, mas enfim aí ele traz os pontos, né, de qual, quais que seriam os benefícios né? de adotar é, a rede do Bitcoin, né, aqui. então é, criar uma rede, na né, primeira e a maior rede né? acessível globalmente, enviar e receber pagamentos tem a finalidade de dinheiro e é, o acerto né, instantâneo e virtualmente gratuito, ele está falando aqui. Né? E aí ele vai trazer um exemplo aqui de como que funcionaria a respeito de uma transação na rede Bitcoin, né, usando a Lightning para poder fazer o pagamento, né? que a pessoa pagaria, ganharia os pontos do Starbucks aqui por exemplo, né? e que de uma transação de 100 dólares né, é... Seria isso, né? Então aqui ele está falando dos benefícios da rede Bitcoin, né? Voltando lá, né, no nisso, né, que, que que ele falou, né, de como que ela é mais barata, né, que ela traz mais inovação, né, e traz essa questão da proteção e tudo mais. E o que que seria uma inovação monumental, né? O que, que poderia ser trazido para esse espaço, né, que realmente mudasse as coisas, né? Primeiro então ele falou, parceria da Strike com o Shopify onde você pode comprar é, utilizando o Bitcoin. E o que é mais legal aqui, que ele vai trazer tanto nessa, nessa parceria com o Shopify, quanto no segundo, segundo ponto, é que você paga com Bitcoin e o, o vendedor ele recebe em dólar. Se ele quiser receber em, em Bitcoin, ele pode manter, mas não, ele vai receber direto em dólar. Então essa que é a, a parceria para evitar aquela coisa de falar Ah, você poderia receber em Bitcoin, mas nossa, como é que eu vou declarar isso, imposto e etc. Para remover essa fricção, para remover essa dificuldade. E aqui ele traz um vídeo é, de como que é utilizar isso. Então tem a loja, colocou no carrinho, Checkout, né, pagar, um resumo do pedido, pagar com strike, né, diversas opções aqui: cartão de crédito, strike. E aqui já vai aparecer um, um QR Code para uma carteira Lightning, que vai ser o invoice, né, que vai ser o recibo. E é isso: a pessoa paga com Lightning, paga os Satoshis e aqui foi para o aplicativo dele, né, que eu acredito que era o Amon Wallet. E aí, o, o vendedor recebe em dólar. Então, esse é o mais importante, assim, de não ter mais essa coisa de você pagou Satoshi, a pessoa recebeu Satoshi, mas depois pessoa precisa converter em imposto e etc e tal. Pagou em Satoshi, o vendedor recebe em dólar. Isso que é o mais legal. Então, ele fala justamente sobre isso, assim, né, de como que, utilizando... Né, o aplicativo, a loja recebeu. E aí, ele falou sobre como que ainda mais de 80% dos pagamentos são feitos pessoalmente. Né? E a parceria que eles fizeram para poder fazer com que todos esses players aqui McDonald's, Walmart fazendo uma parceria não diretamente com as redes, mas com os PDVs, né, que são as maquininhas, né, em inglês POS, os pontos de venda, pudessem receber, né, fazer essa, essa, esse recebimento. Então, ele vai demonstrar justamente como que isso funcionou. Ele vai comprar Coca-Cola pela rede Torque. A rede de cartão não vai, não vai receber, não vai processar essa, essa, essa transação. A rede do Bitcoin que vai processar essa transação. Olá. Eu posso fazer o um checkout de cada um desses aqui separadamente. Ele fala, Eu vou comprar agora uma latinha de Coca-Cola através da rede Tor. Boom. E aí ele vai mostrar aqui com três aplicativos diferentes como que ele está pagando. Ou seja, você pode escolher qual que é o seu aplicativo Lightning da sua preferência como a Moon Wallet, como a Blue Wallet, como o Strike Então ele vai fazer o pagamento justamente com esses três Isso que ele está mostrando, você pode usar qualquer um Ele vai utilizar o Zap, que está conectado com o Node que ele tem em casa, que está conectado por Tor Scaneo Ele vai digitar o PIN dele que inclusive é 000, só quem quiser anotar. <risos> Brincadeira. É, e pronto. Pagamento feito. E agora ele vai comprar amendoins. Fazendo uma, uma alusão a uma palestra anterior que ele já deu. Ele escaneia usando o aplicativo Cash App, na verdade. Confirmando. Ó, pagou utilizando o Cash App. Então saiu o SATs e entrou dólares na, na caixa registradora dessa loja. Né? E agora ele pagando com a Bud Light. Ele estava falando de pontos de sistema que não são interoperáveis, que você pode pagar com o código QR que é gerado no celular. Aqui no Brasil isso acontece quando você paga nas americanas, por exemplo, pelo AMI. Aí eles geram esse QR Code que eles escaneiam. Então, agora ele vai pagar pela Moon Wallet, digitou o PIN e vai confirmar. Pronto, pago. Então, esse foi as principais coisas que ele mostrou. De que mostrou um site onde as diferentes empresas podem é, se afiliar para poder receber. E falou... Né, um pouco dessa senadora que está querendo né, que se os Estados Unidos querem se manter né, o líder do sistema financeiro global, eles precisam de estimular a inovação que o anúncio da Strike é uma contribuição de valor para poder trazer o sistema financeiro americano para o século XXI que, ele tá trabalhando, que ela está trabalhando para poder trazer né, legislação inteligente para esse espaço do, das propriedades digitais para que inovações como essa possam ser integradas né, no, no sistema é, de serviços financeiros dos Estados Unidos. E que por isso, fazendo isso, eles vão proteger os consumidores e empoderar indivíduos e pequenos negócios ao encorajar inovação responsável. Então ele fala né, que a gente teve essa história das redes de pagamento lá atrás, com esses quatro cartões né, que começaram, mas que agora a gente vai começar a ter é, o Bitcoin. Né? Então aqui ele traz o site, como eu mencionei, que negócios podem se inscrever, né, para poder fazer isso. Né? E explica um, como que vai funcionar né, na segunda etapa, e termina muito otimista, falando, é isso aí, bora para cima. E é isso. Então, foi uma apresentação super interessante. Recomendo que vocês deem uma olhada depois. Principalmente nessa parte aqui, onde ele fala um pouco a respeito de como a transação financeira funciona hoje no Legacy, né, no sistema Fiat. E de quais que são as possibilidades que, que serão trazidas. E com isso, ele foi, ele foi muito bem... É, recebido né? e é isso muito obrigado, continue acompanhando a cobertura da Bitcoin 2022 pelo canal Explica Bitcoin, dê uma olhada depois no site da conferência se teve alguma palestra que não foi feito nenhum resumo e você gostaria que fosse feita por favor nos avise ok, muito obrigado e tenha um bom dia